0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser
0: e o ter são a questão.
2: Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
1: Bem-vindo ao Ser Família de hoje. Voltada mais uma semana, estamos de novo consigo. Hortelinda Gal no aconselhamento familiar, Natividade na Lopes na pedagogia, João Cavaco na sociologia, eu, Ezequiel Quintino, neste Ser Família, continuo a ser o anfitrião. Temos vindo a penetrar nos universos diferentes do homem e da mulher. Diferenças entre eles e como conviver com essas diferenças. Há grupos que advogam, defendem, por vezes com um certo radicalismo, que há um sexo superior a outro. E apresentam as suas razões, as suas teorias. E é exatamente disso também que vamos falar. Suscitaram reações e, sobretudo, muita controvérsia e muita discussão. Mas eu reparo que sobre a nossa mesa, hoje, está um par de algemas. Eu espero que vocês não me venham prender. Qual foi o crime que eu cometi, se é que cometi algum crime?
2: A todos desejo uma boa emissão e uma boa recepção. Queria dizer o seguinte. A ideia foi minha, não é? De trazer as algemas para... Ó oh, João, poder nós somos homens. Pois é.
1: É. A guerra entre os sexos não é? é? Isto é para descontrair.
2: É isso mesmo. As algemas simbolizam a falta de liberdade. Isto é, não se consegue uhum, o que se quer. Ou que se necessita por impedimentos. Ou porque simplesmente, portanto, temos que ter a noção de que as algemas podem cortar a liberdade. Isto é, as opções de escolha. Também
1: Algemas significa prisão. Aí
2: é que está. Também podem significar a punição por um desvio ou quebra de uma norma ou claro de uma lei. Sim. Pode também, neste caso, significar a desigualdade de oportunidades ou de resultados ou de direitos ou de deveres, que neste caso é o que está em causa aqui sobre o feminismo. Note-se que tudo isto se insere tanto a igualdade como a liberdade no contexto de valores éticos do bem e do mal. Eu vou dar um exemplo histórico. O caso do Império Romano baseava-se numa estrutura social que assentava na escravidão, que pode ser simbolizado por algemas de um ferro muito forte, como era o Império Romano. Era Significa o Império
1: do Ferro também. De ferro. É Leis férreas. É aí é que está.
2: E que significava a falta de liberdade de determinados espaços pessoais individuais, como o do culto, de expressão, do medo e das necessidades também significava a existência de desigualdades nos direitos e deveres sociais e políticos, mas ao mesmo tempo defendido por uma lei que justificava a sua aplicação por instituições próprias. Portanto, o critério de justiça baseava-se no critério de diferenciação e ordem para uma sociedade formada por romanos e os outros. Com o cristianismo, com o valor supremo que era, perante a criação, a vida e morte e ressurreição em juízo de Cristo, somos todos iguais, isto é, somos irmãos e filhos de Deus. E isto foi uma perspectiva social, que ainda continua a ser um desafio para o mundo, mas que transformou e continua a transformar o mundo.
1: perspectiva social revolucionária, é na época, mas ainda hoje, não é? Para,
2: para melhor, as questões de valor ligadas ao bem sobre a vida, a liberdade e justiça e a paz ainda se mantêm atuais. A partir da Idade Média, mais especificamente desde a Reforma de Lutero, deram-se passos enormes em relação aos direitos e deveres individuais da vida, tanto a nível político, social, cultural, da segurança, económicos e ambientais. Estes passos concretizaram-se em movimentos sociais e mudanças ao longo dos séculos que visam obter a igualdade nas várias relações existentes. Mas gostaria de partilhar o seguinte. As relações humanas baseiam-se também em duas vertentes importantes, as diferenças e as semelhanças. Portanto, se há entendimento, mesmo sendo diferente, os intervenientes mantêm-se juntos, mas se houver instrumentos de entendimento. Porque se não houver, começa a haver as tais desigualdades. Por exemplo, o caso religioso, de que religiões diferentes separam, e disso não haja dúvida, existem instrumentos políticos, sociais e económicos que tornam possível o respeito mútuo. Por exemplo, as normas que não defendam critérios de diferenciação ou discriminação dos crentes, dos seus direitos de expressão, de escolha de culto e de satisfação das suas necessidades básicas. Eu vou dar um, um exemplo. Suponhamos que eu tenho um carro amarelo. Lembrei-me desta cor por causa dos Beatles e, e do submarino amarelo. E quero, dentro daquela liberdade, da opção de escolha, passear por São Pedro de Sintra. Estou-me a lembrar de São Pedro de Sintra. Estamos mesmo cá, em, é isso. em é, Sintra. E, e depois também porque há uma senhora doente que, por acaso, estou a tratar a, a dar cuidados, não é? Portanto, ela às vezes fala como sendo um sítio maravilhoso e eu acredito que assim claro seja. Claro que é. A meio do caminho vou com o carro e bloqueio-me. Não se pode passar com os carros amarelos. Porquê? Porque o amarelo ali... Eu estou a pôr uma hipótese, não é? Claro. Para, para nós vermos uma como é que hipótese. esta questão das algemas, das liberdades, das desigualdades e da justiça funciona. E então o carro amarelo para ali não pode avançar porque está impedido. Porque o amarelo representa naquela região uma maldição, algo de inferior que precisa ser banido ou dominado. Portanto, não há liberdade de escolha, há Deus de igualdade de direitos nas cores, e a justiça discriminativa com base nas cores. E eu, que sou ocupante do carro amarelo, sou constrangido a pensar que tenho uma cor amaldiçoada, inferior, que até precisa ser controlada e quase que estou convencido a aceitar isto como natural, mas o problema é que não tenho outra cor, nem outro carro. E os outros passam e eu fico para trás, não é?
1: Apenas por causa <risos> da cor.
2: Por causa da cor. Ponha-se agora a hipótese que naquela região houve um esclarecimento sobre estas crenças que já não se justifica a promoção do tipo de desigualdade e sobre as injustiças nos direitos de liberdade de expressão de escolha ou de circulação e que já podem passar todos os carros. Portanto, os carros são diferentes, continua a haver pessoas a pensar mal do amarelo, mas agora os carros já passam todos, pois já têm essa liberdade. Há justiça em relação aos outros e pouco a pouco a crença da maldição vê-se encarada como a verdade, concluindo-se, na maior parte das pessoas, que aquilo era uma ilusão. No entanto, as pessoas mantêm a sua liberdade de escolher e acreditar naquilo que quiserem, mas isto, em termos coletivos, não lhes dá a capacidade para interferir na liberdade dos outros com critério de justiça normativa. Em suma, já não vai haver legitimidade para esta crença passar a ter efeitos de norma ou de lei. A questão que se levanta é saber como é que isto se aplica ao relacionamento entre homens e mulheres que daqui a um bocado abordarei, mas gostaria primeiro de ouvir aqui a opinião.
1: Também a opinião das senhoras, não é? Uma vez que, sem dúvida que estas algemas, provavelmente eu ia perguntar, será que a mulher, as mulheres sentiram as algemas ao longo da história?
0: Sim, eu penso que as algemas são uma imagem muito forte. Adequada, não é? Também. Mas muito adequada à experiência que as mulheres têm vivido ao longo da história. É uma Durante história, séculos. não só de séculos, mas de milénios. Sem dúvida. Uma história de milénios em que estas algemas representam o arrastamento, a paragem, a estagnação da mulher, do seu desenvolvimento como pessoa, a todos os níveis. Religada para é, segundo plano. Para é? segundo, ou terceiro, ou quarto plano, não é? Ou se calhar sem nenhum plano mesmo. Olhada muitas sociedades. vezes
1: como um ser inferior
0: inferior, exatamente, como um ser inferior. E vemos que as mulheres pagaram caro o seu lento, o seu emergir desta situação. A não sua é?
1: reação foi lenta, não é? Lenta. E ainda lenta, continua a lenta ser.
0: Lenta e e pagaram um preço demasiado caro. Elevado. Não podemos esquecermos que hoje, quando comemoramos o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, este dia foi um dia de massacre. Não é? foi um Historicamente, dia... não é? Historicamente O que
1: é que aconteceu? Já agora em resumo poderá lembrar como
0: sabemos foi uma manifestação realizada por operárias numa fábrica em que elas ocuparam a fábrica para manifestar o seu descontentamento Nos Estados Unidos, não é? Nos Estados Unidos, exatamente Manifestaram o seu descontentamento eh, pelas más condições de trabalho, para reduzir a carga horária, para terem melhores salários e os patrões desgostosos com isso, não é? Irritados acabaram por fechar a fábrica, com mulheres lá dentro e puxaram-lhe fogo. E o resultado foi que cerca de 129 mulheres foram queimadas vivas, não é? Isso mostra o
3: valor que era atribuído, portanto, às mulheres.
1: Muito baixo, não é? na Natividade?
3: Estas algemas falam do muito que a sociedade perdeu por ter considerado a mulher inferior ao homem. Sobretudo em várias áreas. E na educação, a mulher, que era na grande maioria uma pessoa iletrada, ela era a educadora, praticamente a educadora exclusiva dos filhos. E o que a sociedade perdeu com isto também. Perdeu não só na educação, como também no trabalho, na ciência, nas artes, na religião enfim, em várias áreas da vida. E, portanto, as algemas realmente falam de uma perda muito grande para a humanidade. Mas que, felizmente, através destes movimentos, destas manifestações, se conseguiu ainda recuperar bastante.
1: Podemos dizer que a própria sociedade se automutilou pelo concurso não concedido à mulher para o desenvolvimento da própria sociedade. O feminismo, dizem também, que é uma teoria social, uma corrente filosófica, ou mesmo um movimento político e também religioso, apresentando inúmeras formas. Mas talvez o João pudesse ajudar-nos na descodificação de tudo isto, destes movimentos, porque são vários dentro do feminismo.
2: Portanto, como disse, e eu também concordo plenamente, é que não existe um feminismo, mas sim vários feminismos, devido aos valores subjacentes serem diferentes, assim como as suas origens e limites de, de conhecimento. Primeiro há que reconhecer que a causa da existência dos feminismos, portanto, os feminismos existem, por causa das diferenças sociais entre homem e mulher no casal, nas suas relações cotidianas e não só, na sociedade, no Estado, na cultura e principalmente no trabalho.
1: Em todas as áreas. Portanto,
2: em todas as áreas. Há casos horríveis de opressão injustiça, violência e coação no casal e na sociedade em geral. São factos. Portanto, já antes da década de 60, uh, já havia movimentos e houve movimentos que foram bem-sucedidos com objetivos de igualdade política e eu estou-me a lembrar em relação à votação. O primeiro feminismo a aparecer nos finais da década de 60 e até finais dos anos de 70, que começa a ter uma teoria, uma doutrina e valores muito claros, foi o feminismo marxista, em que associado com a ideia de que a mulher, que significava o proletariado do casal, era dominado pelo marido que tinha o dinheiro que fazia o papel capitalista. O objetivo deste feminismo era ainda a luta pela igualdade. Claro que já nesta altura, muitos ativistas começavam a ver que esta ideologia não solucionava uma questão que era primordial no casal e é que se devia uma grande diferença, que era a questão sexual, para além da falta de apoio ideológico para algo tão importante e comprometedor como, como, por exemplo, o casamento. Desta maneira, portanto, isto foi os anos 70, e houve muitos movimentos sociais nesse ponto. E não Foram podemos... anos conturbados. Conturbados, e não nos podemos esquecer que esses anos a Guerra Fria também estava ao rubro, portanto as diferenças que havia entre as ideologias do Ocidente e, e portanto, do, do Leste. E então surge, na década de 80, movimentos já a defender a questão sexual do género e do patriarcado para além da luta pela diferença. Portanto, para este movimento, o patriarcado é que é a causa de todos os problemas porque significa o domínio do homem sobre a mulher devido meramente à diferença sexual. A mulher deveria encarar a sua diferença e, para os movimentos feministas, em ruptura com a visão marxista da dualidade explorada-exploradora, o ser feminino faz -se e não se nasce, ou só deve relacionar-se com mulheres, como defende o movimento lésbico, ou é fruto de uma cultura que é veiculada pelo pai e mãe das crianças. Nestes anos 80 surgem, assim, três ramificações para vencer as desigualdades. A ramificação lésbica, que entendia que a mulher só devia ter relações com mulheres e que eh, seria essa a escolha mais natural e que, enquanto a heterossexualidade, seria a derivação natural. Portanto, para este movimento, a sua ação não era social, o que, é, o que é uma contradição, não é? E não prestava atenção à reprodução de novas vidas, o que... Pensando que, desta maneira, originaria a desertificação do planeta. Outras das ramificações vem defender que os sexos, no seu desenvolvimento humano, são simplesmente diferentes, havendo uma escolha de identidade na fase anterior ao adulto. A criança, ao desenvolver-se, inicia uma relação com a mãe que é imaginária. Nesta fase não é masculino nem feminino, mas dá-se uma fase em que a imaginação é cortada e a criança começa a falar, a usar a linguagem, a usar símbolos, de significado de valores, a ter juízes morais de bem e de mal e a criar escolhas subjetivas. E, finalmente, a opção da identidade, isto é, escolhe um dos sexos ou do pai ou da mãe, que continua, portanto, a ter como consequências os comportamentos e posicionamentos dos corpos que são assumidos na sociedade. Foi importante as mulheres terem a noção de que, tal como os homens, os seus comportamentos foram condicionados e escolhidos de acordo com o sexo com que nasceram, mas que houve uma vertente social. A outra ramificação que eu penso que é mais equilibrada defende que a cultura da mulher, isto é, a mulher forma-se porque há na família simetrias sexuais, isto é, dois sexos diferentes associados a dois géneros diferentes. Assim, as mães, por terem uma relação de maior proximidade com os filhos e tratar os filhos de forma separada e a existência de um pai torna possível as identidades sexuais. Este movimento evidencia que os sexos na sua construção social, isto é, os seus géneros, são necessários. A partir dos anos 90, o Ocidente entra numa fase de pós-modernismo e então a sociedade vê que há várias maneiras de interpretar a própria sociedade através da comunicação, a tecnologia, a ciência, o transporte, a relatividade, a questão principalmente das hiperrealidades que advêm da essencialmente dos meios de comunicação, e então o, o feminismo procura conciliar as duas fases anteriores e defende as diferenças que estas não devem justificar hierarquias. Há uma elasticidade enorme e, e então a questão mantém-se em as mulheres se libertarem das distinções que não as façam viver numa sociedade discriminada. Portanto, há uma preocupação não só com a igualdade, mas também com a diferença e, e, portanto, que não podem ser portanto, vistas, no, no, tanto uma como a outra, não podem ser extremadas. Portanto, os serem mulheres tendem a libertarem-se de uma visão masculina, mas, ao mesmo tempo, a exercerem o seu papel de mulheres, de esposas, de mães, de cidadãs e de profissionais. Mas o problema existe, o problema subsiste, quando o tipo de liberdade não consegue viver em conjunto com as diferenças do homem e da criança. E, voltando à história do carro amarelo, o carro feminista passou os obstáculos, mas pode ir pela estrada com excesso de velocidade e despistar-se. É que a liberdade tem também princípios, e, e três deles essenciais, é que não se ultrapassa a si mesmo, nem despreza as outras liberdades, e vive em igualdade e justiça.
1: Estes movimentos feministas, de facto, foram em reação à opressão, às algemas colocadas sobre a mulher, não é? E aprende-se, efetivamente, com estes movimentos, mas eh, também julgo que aquilo que deduzimos do que foi dito já é que não podemos cair ou aceitar extremos ou excessos. ser família de hoje estamos a abordar o tema das algemas, ou seja, a liberdade que foi cortada à mulher durante séculos, muitos, mesmo atingindo milénios. Essas algemas são o símbolo precisamente da repressão. As mulheres reagiram e nasceram assim vários movimentos, denominados feministas. Têm aspectos positivos, mas também alguns extremos. Mas eu desejo agora saber, porque quem nos está a escutar também quer saber, quais são os aspectos positivos dos movimentos feministas.
3: Houve efetivamente algumas mudanças nas sociedades ocidentais depois desses movimentos, como, por exemplo, o casamento civil, o direito ao voto, o direito ao divórcio, o crescimento das oportunidades de trabalho para a mulher e o controlo sobre o próprio corpo da mulher em questões de saúde. Na educação também houve alguns benefícios na medida em que a tarefa educativa... Passou a ser não apenas exclusiva da mulher mas ela uh, foi entregue ao casal a responsabilidade é do casal e até e o acesso também à própria educação a parte à da própria, mulher a própria educação da mulher também foi uma aquisição uma mudança na sociedade bastante positiva mas gostaria também de enumerar alguns aspectos negativos, sobretudo aqueles que me chocam mais de perto. Como seja, com a liberdade, com a revolução sexual de movimentos feministas, temos hum, as gravidezes das adolescentes, e eu digo isto porque realmente me relaciono com elas e conheço vários casos. Em geral, quando isso acontece, não são os rapazes que se responsabilizam pelos seus atos, ficam toda a responsabilidade da criação e da educação, dos filhos que nascem dessas gravidezes, e, portanto, essa responsabilidade fica sobre a moça, sobre a adolescente, ou então sobre a família da adolescente. Isto em nome da liberdade sexual. E, por fim, também gostaria de apontar um outro aspecto que também é um pouco chocante para mim, que é o casamento sofreu, além de um aspecto positivo, que foi, efetivamente, a instauração do casamento civil, houve também um aspecto muito negativo em relação ao casamento, que foi os abalos que ele sofreu em razão do feminismo. Algumas mulheres pensam hoje que o casamento é uma instituição que serve apenas para as oprimir e então preferem a coabitação com os parceiros enfim, de várias maneiras, ou buscam outras formas de se relacionarem distantes do modelo anterior e do modelo que estava estabelecido e que mostra ser o mais correto. Portanto, estes são apenas os dois, os dois aspectos negativos que eu gostaria de mencionar. É preciso frisar que, por exemplo, enquanto o ano 2000 foi um ano de alta em casamentos, entre 2000 e 2000, 2004 registrou-se uma diminuição de 23% no número de casamentos o que é que no ocidente a propósito de
1: ocidental. Estatísticas, julgo que a Hortelinda também tem alguma coisa a transmitir-nos e a partilhar connosco em conclusão.
0: Quero dizer que, apesar destes aspectos negativos que a Natividade mencionou, que são estes e muito mais, há todos os outros positivos que ela mencionou também e, por isso mesmo, temos que dizer que era necessário o movimento feminista. Apesar dos excessos, apesar dos desvios, era necessário que a mulher fosse libertada destas algemas que, durante séculos e milénios, portanto, lhe deram esse papel de eterna segunda, escravizada, dominada, sem direito sem direito a crescer. Era
1: necessária uma reação.
0: Era necessária uma reação. Mas apesar de tudo e desta reação e dos êxitos desta reação, não pensemos que tudo está conquistado, definitivamente. Claro que não, ainda não. Há ainda muito a fazer, não é? Apesar dos avanços uh, no que respeito, Há caminho
1: ainda a fazer, não é?
0: E longo, Muito um longo caminho. percurso a fazer ainda. No que respeita à igualdade no Ocidente, há um caminho longo a fazer. Por exemplo, as mulheres detêm apenas 1% da riqueza mundial e ganham 10% das receitas mundiais, apesar de constituírem elas mesmas 49% da população. Também, no, quando se considera a criação dos filhos e os trabalhos domésticos, as mulheres trabalham mais do que os homens, quer no mundo industrializado, quer no mundo subdesenvolvido. 20% a mais no mundo industrializado e 30% no resto do mundo. Também as mulheres estão subrepresentadas em todos os corpos legislativos mundiais e nós saudamos com muito agrado a iniciativa do governo português de fazer aumentar a representatividade, portanto, das mulheres nos órgãos, nos órgãos do poder e, em média, ainda temos que dizer isto, mundialmente as mulheres ganham 30% menos do que os homens, mesmo quando têm o mesmo emprego. Isto mostra que as mulheres têm que continuar a sua luta, claro que ajustando-a a, a, a outro tipo de necessidades, nomeadamente às necessidades da família, que devem continuar a ser. Portanto, deve continuar a ser a sua prioridade.
1: Eu talvez diria que, além das mulheres continuarem a lutar para ascenderem a um lugar a que têm direito, os homens provavelmente deverão rever a forma como olham, encaram e tratam as mulheres e as aceitam na própria sociedade. Enquanto ficam estes pensamentos na nossa mente, o Ser Família de hoje vai despedir-se, lembrando que você pode sempre contactar connosco, colocar as suas questões, as suas dúvidas, ou fazer comentários e mesmo sugestões para o telefone 219, 106-310. Nós teremos todo o prazer em responder e em colaborar consigo. Tenha uma boa semana, na próxima estaremos aqui novamente. Hortelinda Gal, Natividade Lopes e João Cavaco e Ezequiel Quintino.
0: Ser família.
1: Porque, onde, como e quando?
0: Ser família. Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família. O um Mundo a Conhecer.